0: Sanat Dedikleri Tuhaf
1: Tuhaf Şey. Herkese merhaba Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 4. sezonun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuklarım Aras Yedig ve Candaş Şişman ve uzaktan bize bağlanacak olan Fateme Frotan ve biz onlarla beraber hem Müze Gazhane'de hem de Galeri Nev'de eş zamanlı olarak açılan iki parçayı bölünen Koloni Ne sergisi üzerine konuşacağız. Öncelikle ikinize merhaba. merhaba. Merhaba. Şimdi Aras biraz öncesiyle hikayenin başlayalım istiyorum. Gazhanede açılan bir bölümü var. Aynı zamanda galeri nevde açılan bir bölümü var bu serginin. Şu an biz Kadıköy'deyiz, senin atölyendeyiz. Ve yakın olan yer gazhane. Belki oradan başlamak daha rahat olur. Gazhanede alışılmışın dışında bir yapıya gitti bu işin içeriği. Ve sen orada safran çiçekleri üzerinden iklim müzesi içinde konumlanmış bir Özel odacık yaptın ve burada da birkaç ismin desteğini alarak aslında bunu yaptın. Buna belki gelebiliriz. Bu fikir ilk başta nasıl çıktı? Sen o odayı yapmak, safran çiçeklerinin orada açtığı anı belgelemek, bunu bir arşive döndürmek, aynı zamanda bunun performansı döndürmek fikrine nasıl çıktın?
0: Fikir şöyle, aslında ben başta Feragat serisinden başlayayım anlatmaya. Feragat serisinin 2020 yıllarında başladım çalışmaya. Benim hani ilgimi çeken işte su depoları, tekerlek vesaire. Bunların birliktelikleri resimlerle devam ediyor. Bu serinin ortalarına geldiğimde bir taraftan da yazılar yazıyorum. Yani hep hayalimde ve görüntüde, zihnimin içindeki görüntüde su depolarının içinden çıkan yani havada asılı kalmış su depolarının içinden çıkan ağaçlar veya ormanlar gibi bitkiler vardı. Daha sonra Fateme'nin yani yıllar öncesinde hani bitkilerle olan ilişkisini biliyorum, çalışmalarını biliyordum ama hiç detay bilmiyordum onlarla ilgili. Ve bir anda aklıma geldi hani... Çünkü hep yapay ve organik arasındaki o ilişkiyi hep beni heyecanlandırıyor bir taraftan. Acaba Fateme'nin çalışması nasıl gidiyor diye sordum da ve tabii orada işte topraksız ve susuz çalışmasını, safran soğanlarının yetişmesi ve bu alternatif tarım yöntemini öğrendim. Topraksız ve susuz deyince zaten orada bir büyülendim. Çünkü benim su depoları da toprakla bir teması yok aslında. Havada asılılar Ve sadece gölgeleri var inge olarak. Ve bütün detayları hani tek tek zaman amanla tabii öğrendim. Ama ilk önerim şu oldu. Acaba bunu bir kabine, tekerlekli bir kabine taşısak mı diye. Tabii Fateme de buna heyecanlandı. Çünkü onun bir önceki çalışmaları daha büyük ölçekte, oda ölçeğinde olmuştu ve tonlarla çalışmıştı hani bilimsel çalışmasında. Ufak ölçekte nasıl olur, nasıl yaparız biraz hani düşündü ama sonra kabul edilince tabii onun üzerine başladık skeçler yapmaya. Hani kabin nasıl olabilir? Teknik olarak cihazlar gerekecek çünkü içinde iklimlenme olması lazım. Ve onun üzerine tabii bir mimarla görüşmek gerekti. Ali Dostoğlu'yla beraber ve formunu üstü kesik ters piramit diye bir form var aslında. hep Üzerinde çalıştığım tekerlekli el arabaları. Formunu o biçimde baz alarak bunu nasıl detaylandırabiliriz? Yani hani cihazların konulacağı yer nasıl olabilir? Raflar kaç tane olması lazım? Kaç kilo safran soğanı lazım gibi. Bunları detaylandırarak Ali tabii çok yardımcı oldu bu konuda. Bütün sketchleri, tasarımları beraber ilerledik kademe kademe. Ve en sonda en ideal olabilecek, yani maksimum iki kişinin sığabileceği, bir ya da iki kişinin girip, deneyimleyebileceği, içeriği yani çünkü havası da farklı, daha soğuk bir hava olacak normal. Havadan ve nemi farklı olacak ve koku olacak tabii içeride. Ve görsel bir algı var içeri girdiğinizde. O şekilde bir kaç deneme yaptık ve onun üzerinden geliştirdik kabini. Tabii on süreci bayağı zorlu geçti, şu an <gülüyor> böyle anlatıyorum ama. Çünkü çok deneme, yanılma yapıldı, farklı klimalar denendi vesaire. Ve hani bu yapı en güzel nasıl olabilir, nerede olabilir diye tabii ki iklimle ilgili olan bir binada olması daha uygun olur diye düşünerek böylece müze gazhaneye başvurduk.
1: Zaten şimdi senin daha önce yaptığın işleri düşündüğümüzde ki sen de biraz önce bahsettin su depoları var ve endüstriyel bir yapıyla çalışıyorsun bir noktada. Yani endüstriyel bir görüntüyü değiştirerek o imgeleri değiştirerek çalışıyorsun ve burada organik safran soğanları var. Sen onu yine bir endüstriyel yapının içinde bir arşiv mantığıyla gösteriyorsun. Tam o anda belki buna sonra döneriz. Aslında dönmeliyiz bence. Ama senin o işi gösterdiğin anda da müze gazhanede arşiv üzerinden giden bir bienal devam ediyordu. Buna da bir anlamda eklemlenmiş oldu. Fakat merak ettiğim şey şu. Bu safran soğanları fikri nereden geldi? Yani neden safran soğanları? Ve sonrasında hatta bunun bir... Ufak videosu da yapıldı diye biliyorum. Baturan Bilgin çekmişti onda. O soğanların sürecini anlatan ufakta bir video var ama o soğanlar nereden geldi?
0: Soğanların, ya yani Fatime'nin ilk başladığı çalışma sanırım 2017'de. iklimle ilgili sorunlardan dolayı bu bitkinin türü azalmakta ve aslında yok olmakta olan bir bitki türü. Onun üzerine ve bir kültür bitkisi olduğu için tabii farklı sorunlarla karşılaşıyor. Hem İran'da hem farklı dünya, farklı yerlerinde. Fatime'nin çok ilgisini çekmiş bu konu ve onun üzerine birkaç deney yapmış. Hani bunu nasıl topraktan bağımsız yetiştirebiliriz ve verimliliğini arttırabiliriz diye. Ve onun çalışma üzerinde hani devri kaç yıl devam ettiği zaman hani daha farklı şeyler buluşları da oldu bu yönde. Benim aslında safran soğanı özelinde mutlaka safran soğanı olmalı diye bir düşüncem yoktu. Hiç. Sadece bitkinin tamamen yerden kopuk ve köksüz bir şekilde yaşayabilmesi burada benim ilgimi çekmişti ve aslında onu bir scientific farming'e Dönüştüren kısım ve o kavram benim çok ilgimi çekmişti ve bir mekanın içine koymak onu hani bir iç ve dış yaratmak aslında tamamen bağımsız topraktan veya coğrafyadan bağımsız yetişmesi en çok hani onun için böyle bir şey önerdim Fateme'ye. Yani özelinde hani mutlaka safran, soğanı olması diye herhangi bir bitki seçmedim hani araştırıp da Sadece topraksız olması yani benim ilgimi çok çekti. Hani orada başka bir bitki de olabilirdi bu arada. Bunun üzerine tabii Fateme'nin tarafı farklı. Aralarındaki o ilişki hani onu anlattıkça daha çok içine aldı beni çünkü kendi çalışmamla da bayağı bir bağlantılar ve tesadüfler görmeye başladım. Birbirlerinden etkilenmeleri, biri daha çok çiçek veriyorsa diğeri çiçek vermeye başlıyor. Ya da hastaysa mesela bir revir kısmı yapmıştık kabinde. Küflü ya da mantarlı olanlar ya da keneli olanları ayırıyorduk. Hani diğerlerine bulaşmasın diye. Ve aralarında rekabet oluşuyormuş belli bir süre sonra. Hani çiçek vermeyenler çiçek yanında olunca çiçek veriyorsaydı. Bunlar çok ilgimi çekmişti aralarındaki ilişki ve aslında yaşamsal döngüsünde de çok ilginç bağlantılar vardı benim çalışmamla. Çünkü kendi kendini doğuran bir bitki. Yani tohumsuz, hani kısır deniyor ama aslında kısır değil, kendi kendini doğuruyor. Toprakta doğumunu gerçekleştiriyor. 6 ay boyunca toprakta kalınca kök salıyor ve bir ya da iki tane daha üretiyor kendisinden ve kendisi yok oluyor, çürüyor toprakta. Benim mesela resimlerimde de aynı durum vardı. Hani bunu tamamen bağlantıyı hani sonradan fark ettik. Çünkü her biri aslında bir sonrakini doğuruyordu resimlerde. Malzeme değişimini ve mesela kabini ben direkt ilk resimde su deposu gibi görüyordum bir süre sonra. Daha sonra işte pervaneye dönüşüyordu oradaki malzeme ve yer değiştirerek form da değiştirmeye başlıyorlardı. Bir karakter değişimi oluyordu hepsinde. Ve bir de bir taraftan kök salması da aslında problemmiş bu bitkinin. Yani kök saldığı zaman daha az enerji çiçeğe gidiyor, verimliliği daha azalıyormuş. Ve mesela bir kaç denemede yaptığımızda kök salıyorlar sağlam olanlar ama sağlam olmayanları toprak eliyor. Küflü olanlar ya da mantarlı olanlar yok oluyor. Halbuki mesela bu yöntemde 2-3 kere çiçek verdiler. Yani oradan Toplumsal tarafta bizim insan olarak algıladığımız hayatla da çok ilginç bir bağlantıları, paralellikleri oldu. O benim çok ilgimi çekmişti. Yani benim kafamdaki görüntü aslında bir science fiction filmindeki bir görüntüydü. Tabii ne kadar onu yakalayabildik bu şartlarda bilmiyorum ama bir denedik. Deneysel bir proje oldu.
1: <gülüyor> bu da zaten koloni N'deki koloni vurgusunun biraz da köklerini evet. bize gösteriyor. Peki oradaki N? Ne? E,
0: şimdi koloni aslında bir temel isim olarak düşündüm. Hani bu sergi ve sonraki yıllarda hani devam ederse koloni hep kalacak ve önündeki harf belki değişecek ya da önünde başka bir postfix olacak. Ne ki parçalı olduğu için ne binası diye geçiyor orası. İklim binası henüz açılmayan bina. E, ve bir de galerin evin neyesi olunca koloni neye karar verdik. Evet. <gülüyor>
1: Burada biraz Candaş'a da sormak istiyorum şimdi. Çünkü o işin dokümentasyonu kısmında Candaş'ın yaptığı, oluşturduğu bir ses de var. Ve Candaş dijital işler de yapıyor ve o tarafta sesle, görüntüyle, ritimle çok çalışan bir sanatçı. O süreçte nasıl bir birliktelik kurdunuz ve şunu belki sorabilirim Candaş. Bütün o sürecin başladığı andan itibaren sen kendi kafanda
2: nasıl bir kurguyla geldin ve sonuçta o ses dosyasına çıktın. Ya aslında bu bütün Aras'ın anlattığı süreçleri okuyup bunun üzerinden mekansal bir deneyim açığa çıkartmak. işitsel ve mekansal bir deneyim açığa çıkartmaktı ana motivasyon. Ve bu kullanılan yani okumaya çalıştığım hem Aras'ın işte şeyi çok etkilemişti işte feragat seyretçisinin temelindeki mantık işte materyalin ve biçimin sürekli değişmesi durumu çalışmadan çalışmaya artı bir de bitkilerin. Hani kendi süreçleri yani işte yalıtılmış dış dünyadan yalıtılmış bir simülasyon içerisinde yaşayabilme durumları işte hani alışılagelmiş üretim yöntemleri dışında susuz şekilde topraksız şekilde üretiliyor olması ve hani bu biraz önce de bahsetti zaten bu bitkiler arasındaki iletişim, ilişki birbirlerine bir şekilde var etme durumu meseleleri hani iki noktadan da yola çıkarak aslında bunları sanki böyle bir bu bütün bu süreçleri Hani grafik notasyonu bilirsiniz işte şekilleri anlamlandırıp aslında işçisel bir yapıya hani okumaya dönüştürebilme metodu diyelim. Bu şekilde aslında bu bütün süreçleri okuyarak anlamlandırarak bir şekilde transform ettim ses dünyasını. Fakat bu transformasyonda da hani böyle şey gibi değil işte bu görselleştirme veya genel bir şeyi bir şeye dönüştürmekten çok yorumsal ve hataya da açık bir şekilde aslında full doğaçlama şekilde yani daha çok böyle o süreci okuyup bana hissettirdikleri üzerinden doğaçlama şekilde bir süreç yani organik aslında gelişen hataya da açık olan bir süreç şeklinde bütün bu süreçleri genel deneyimsel olarak farklı zamanlarda ve belki de bazen hiç duymadığım seslerle ilk kez denediğim seslerle o an bir enstrümanla kaydettim gerçek zamanlı olarak ve bayağı bir kayıt yaptım hani 3 saatlik falan kayıt yaptım totalde ve aslında bir skala çıktı yani işte hani 5'er dakikalık 10'ar dakikalık 2'şer dakikalık falan farklı farklı kayıtlar tabi ben Oturunca bir saat mesela kayıt yapıyordum. Diyelim onların arasından hem işte kafamda kurduğum kompozisyonel, deneyimsel kompozisyon elementlerine uygun şekilde yani atıyorum hani bunlar bir araya geldiğinde anlamlı bir örgü, hani hafif de hikayesel bir tarafı da olan anlamlı bir örgü oluşturmak için seçimlerde bulunduk. Burada Aras'la yaptıkça aslında paylaştım. Ve onun da fikirlerini aldım. Hani hangisini dinlediğinde aslında en çok heyecanlandığını ve Yok kafasında bağ kurabildiğini. En çok hangisini sevmediğini. Aslında böyle çoktan seçmeli böyle giderek çemberi daraltarak bir noktaya getirdik. Ve bunları da mekanda 15 metrelik yani gazane tarafında bir alanda sanırsam öyle bir mesafe vardı. 3 tane farklı ses kaynağına bölümlendirdik. Ama her kaynakta farklı ses çıkıyordu yani tek bir ses katmanı çıkıyordu fakat bu üç katman bir araya gelince bir kompozisyon aslında oluşmaya başlıyordu ve mekan içerisindeki de bedensel pozisyonları izleyicilerin değiştiği zaman X speaker'ına yakınlığına göre o sesi daha çok duymaya başlıyordu. Dolayısıyla aslında bir kompozisyonun içinde fiziksel bir ortamda dolaşabiliyordu insanlar. Yani en sonda başka bir ses duyuyorlar, en başta başka bir ses duyuyorlar. Tabii ki de şey çok homojen bir, yani ses frekansı bütün alana yayıldığı için homojen bir yapısı vardı. Yani tamamen kesilmiyordu birinci speaker'ın sesi eğer sen üçüncü speaker'ın oradaysa Ve insanlar aslında kabine yürüyene kadar bütün bu çok da bir abstrak bir deneyim, yani soyut bir deneyim yaşıyorlar fakat bütün bu çıkış noktalarının bir şekilde deneyimsel bir sürece dönüştürdüğüm bir kurgu düşünmüştük. Bir de şey de çok keyifliydi hani bu doğaçlamaları yaparken kullandığım enstrüman da böyle bir e, seaboard diye bir enstrüman biliyorsunuzdur belki. Normal klavye gibi gözüküyor ama üst düzeyi sanki kauçuk gibi yumuşak bir malzeme ve bütün noktaları sensör aslında dolayısıyla işte ete sanki organik bir şeye dokunuyormuş hissiyatı var. Ve şey, bütün baskıyı parmağınla uyguladığın o yumuşak yüzeye baskıyı algılayabiliyor ve bunu parametre olarak kullanabiliyor. Dolayısıyla çok böyle akışkan yapılar çıkartabiliyorsun. Bu şekilde de performanslarımı hani çok organik bir şekilde aslında performans süreçlerini gerçekleştirdim. Hatta şeyi de konuşmuştuk yani benim de bazı rahatsız olduğum noktalar olduğu hani performanslar sırasında... Ama onları, o hataları da hani bile bile yani istekli bir şekilde bırakalım dedik ki o süreci baltalanmak için aslında olduğu
0: gibi paylaşmak. Bir de feragat serisinde de öyle bir Aynen. şey vardı. hani Yanlışı silmeye çalışmak, silmek üzerine ve düzeltilemez kavramın üzerine aslında. Yağlı boya görünüyor ama üstünde beyaz tekrar bir yağlı boya silinmeye silmeye Ya yani O düzeltilemez ve silinmez olan aslında istediğimiz bir şeydi yanlışları evet. göstermek. Kesinlikle. Evet bu
1: açıdan çok örtüştüm. Burada çok güzel bir yerdeyiz bence çünkü benim de gelmek istediğim yerlerden bir tanesiydi bu. Organik olarak bu konuşmanın oraya varması da çok iyi oldu çünkü şimdi Aras'ın daha önceki yaptığı işlerden de biraz karşılaştırarak düşünüyorum bunu. Örneğin daha önceki bir sergin çoğunlukta koku üzerine giden ve onun algısı üzerine giden bir şeydi ve bu da çok deneyseldi. Ve şimdi bugün bir başka türlü bir deneysellik görüyoruz. Çünkü senin safran soğanlarıyla olan, kurduğun o yapıda ne olursa olsun öngöremediğim bir sürü şey var.
0: Yakında tarıma başlayacağım.
1: Aynı şekilde müzikte de öngörülemeyen bir sürü şey var. O mekanın, akustiğinin sana nasıl bir şey sağlayacağını ya da o gün içinde dışarıdan gelen seslerle neye dönüşeceğini bilmediğin bir deneysellik var. Böyle olduğu zaman belki sanatsal açıdan o çeşitliye izin veren bir yapıya kavuşuyoruz. Öbür sürü çok katı kuralları olan çok belirlenmiş ve bu defa artık yeni okumalara izin vermeyen bir yere doğru gitmeye başlıyor. O anlamda bu yaptığınız iş ve bu noktadaki iş de çok kıymetli. Hem de Fateme'nin bu işin içine bir bilim insanı olarak dahil olması da, yani sürecin arkasında biz şunu çok görüyoruz bugün. Bu biraz da aslında eleştirdiğim konulardan bir tanesi. Belli projelerin arkasında bir takım bilimsel gerçekler varmış gibi gösteriliyor. Fakat aslında biraz daha kişisel Tercihlere dayanan şeyler bunlar ama burada çıkış noktalarından bir tanesi bilimsel gerçeklere dayanıyor olması bu projenin ve onun üzerine o dördüncü duvarın varlığını da izleyiciye, ziyaretçiye hatırlatarak bu iş devam ediyor. Yani burada böyle bir deneysellik var, arka tarafta böyle bir bilimsel gerçek var ve biz burada iki sanatçı olarak bunun üzerinden bir tarafa varmaya çalışıyoruz samimiyetiyle gitmek bence zaten doğru olan taraflardan bir tanesi. Sanatın da işlevi açısından bence iyi bir arşiv de burada getiriyor. Şimdi neve gidecek olduğumuz zaman da biraz o deneyselliğin daha kontrollü bir alanda yani gazanede de kontrollü bir alanı siz oluşturuyorsunuz aslında. Ama Nev'de zaten var olan bir kontrollü alanın içinden çıkma durum var. Çünkü günün sonunda burası bir galeri mekanı ve galeri mekanlarının da aşağı yukarı yapıları artık günümüzde daha belli teknik olarak belli gereksinimlerden dolayı böyle bir yapı içindeler. Ama mesela orada senin tuallerin o mekanın içinde farklı şekillerde asılmış. Bazen o yere sığmıyorlar, bazen farklı bir açıda duruyorlar ve üzerine canlışın yaptığı ses de orada bu defa bir televizyondan geliyor.
2: Nasıl geliyor nasıl bir acaba? algı? Nasıl bir çok algı? Çok olur? güzel. Çok güzel. Tab buradan evet. Güzel istediğimiz şeye ulaşmışız. <gülüyor>
1: Ya yani ben hem galeri evi gezerken hem gazaneyi gezerken apayrı ayrı şeyler hissedebiliyordum ve bir tarafta tabi gazanenin onu çevreleyen alanının da farklı olması, galeri nevin farklı bir yer olması, işte birinin endüstriyel bir yapı, birinin bir galeri yapısı, işte Mısır apartmanının hissiyatı bile daha farklı, gazanenin hissiyatı bile daha farklı. Bunlar başta kuruladığınız şeyler mi diyor yoksa bunlardan biraz deneysel sürece bıraktığınız alanlar?
0: ya yani kurguladığımız şeylerdi aslında. Tabii deneysellik hani öyle bir şey ki yani tesadüflere izin verdiğin zaman muhakkak bir yerde deneysellik çıkıyor. O izni her zaman veriyoruz. Kapımız hep açık yani tesadüflere ve ihtimallere. Buradaki süreçte hani Candaş'ın yaptığı çalışmayı benim zihnimde galeriyi böyle kabinin belki daha büyük ölçeği gibi düşünüp. Çünkü orada gazhanede kabine doğru yürüyünce ses tamamen sarıyor sizi ve mekanla beraber sizi kabini görüyorsunuz. Kabin diye bir görsel var. İçine giriyorsunuz ve ses değişiyor orada. Ses artık dışarıdan geliyor. Galerideki kapalı mekan da aslında öyle düşündüğüm gibi yine kapalı mekan ve sesin hani gizli bir yerden gelmesi arkadan ya da yine içeride ama görünmeyen duvarların arkasında bir yerde olmasını hani düşündük Candaş'la beraber ve onun üzerine Hani sesin de aslında oradaki videoda hani kulaklıkla beraber yine bir dışarıda hani sanki orada içeride bir yerde ve yine dışarıdan o sesi duyuyorsun gibi tamamen iç ve dış arasındaki o ilişkiyi orada kurmaya çalıştık yani aynı gazhanede olduğu gibi yine iki mekan arasındaki ilişki.
2: Orada ama biraz önce televizyondan gelen ses var. O zaten gazhanedeki dokümentasyonu gösteren ekran. Dolayısıyla gazhanedeki sesler oradan geliyor. Nevin içerisinde aslında bizim gizlediğimiz alana yayılan başka bir ses daha vardı ve o hani o yüzden sevindik. Çünkü iyi gizlemişiz demek ki orada bir tane delik açıldı duvarda. Mekanın bir parçasıymış gibi bir ızgara konuldu. Izgaranın arkasına aslında duvarın arkasına biz ana ses sistemini yani Nevin için tasarladığım ses, sesi koyduk. Aslında ikisi Dolayısıyla farklı, giz, ses. Evet, İki farklı ses. Evet gizlemeye çalıştık o yüzden sevindik şey televizyondan geliyor dediğiniz için biraz önce. Yani o nasıl diyeyim o kapalılık hissiyatını işte Hı. o kabinin içerisindeki aslında bir noktada hani bedensel olarak galiba her, herkes giremiyordu kabinin içerisine bazı ana, şanslı insanlar evet, deneyimle ilgili o deneyimi ama şey hani o kabinin içerisinde olma hissiyatında yani kabinin dışarısından gelen ses deneyimini bedensel olarak kabinin içerisindeyken aslında bu deneyimi birazcık evde yaşatmaya çalıştık diyelim. Evet,
1: evet. Yani aslında bir tarafta biraz önce söylediğin o transpoze edilen, transform edilen notasyonla buradaki deneyimin de aslında belli bir transformasyonu var. Biraz o, o paralelliğe doğru çıkıyoruz evet. ki arasının işlerinde de zaten bunu görmek mümkün. Çünkü Nev'deki eserler üzerinden yani Feragat serisi üzerinden gidersek ki Feragat serisinin zaten hani yeniden bunu anlatmak adına değil biraz önce çok iyi açıkladım bunu. Yani safran soğanının işte kendini imha ederek yeni soğanların oluşmasına izin vermesi de aslında kendi yaşamından feragat etmesi durumuna geliyor falan. O tarafta zaten çok anlaşılabilir bir durum var. Ama sen oradaki işlerde kullandığın materyaller içinde de o karşıtlığı birbiriyle böyle bazen tamamen ortadan birbirini kesen ya da bir anda başka bir şey dönüşen bir yapıyı da sunuyorsun. Ve onunla beraber candaşın kurguladığı sesle geldiği zaman biz orada bambaşka bir deneysel alana geliyoruz. O tuallerin ya da o işlerin çıkma sürecinde daha önceki işlerine teknik olarak yakın fakat anlam olarak daha farklı bir yerde gördüğüm için bunu soruyorum. Burada farklılaşan şey neydi?
0: Burada farklılaşan hani belki diğer işlerimde tabii onu tam analiz etmek lazım bir döngü vardı. Burada döngü yok yani tamamen çizgi bir çizgi var başı ve sonu olan bir çizgi. Önce çok resimsel başlayan bir tuval var, daha sonra giderek bu resimselliğini kaybediyor ve bir sembole dönüşüyor. Yani aslında bir logomsu, en son iş logomsu bir şeye üç farklı çehresi diyeyim olarak ortaya çıkmış oluyor ve biraz da o hani düzeltilemez olana da vurgu yapmak istiyor. Hani başlıyor ve bitiyor yani. bir şey Her zaman bir şey dönmeyebilir ya da tekrarı da olmayabilir, bitiş vardır vurgulamak istemiştim orada. Yani tek farkı herhalde en önemli farkı bu diye düşünüyorum bir önceki işlerimden.
2: Yine bir kompozisyon var aynen. aynen o seste de aslında keza o şekilde ve evdeki çalışma çok kaotik ve sürekli birbirine dönüşen bir durumları var. Yani doğaçlama sırasında aslında ben sürekli olarak onları morf ediyorum ve bir nebze biçimlerini yani iş sayı olarak biçimlerini değiştiriyorum sürekli. Dolayısıyla o arasını hem bu üretim süreci bütün diyeyim bireyler arasındaki yani her bir eseri eğer bir birey olarak kabul edersek bunların arasındaki ilişkisi ve giderek öze hani elekten geçirerek sanki çeşitli materyalleri bir öze ulaşma durumu bayağı bir şey yaptı. Hani benim işte doğaşlama yapabilmem için dediğim gibi bir okuduğum ve içselleştirdiğim de bir süreç oldu. Materyal konusunda da aslında şey organik ve inorganik malzemeler özellikle endüstriyat tanıda olan ses yapılarını da oldukça kullanmaya çalıştım. Hani motor sesleri işte dönen işte pervane sesleri gibi gibi o tür şeyleri de hani dokusal olarak yani hem süreçsel olarak üretim süreci hem de dokusal olarak çok girdi oldu benim için.
0: Gazhanedeki evet. seste 3 üç ile devam ediyor. Birincisi daha tanımsız bir sesle başlıyor. Hı, evet. boşluk kadarıyla hiss ya, boşluk hissi. Ya. Hatta bir, bir korku veren bir his. Yani Canlışın şeyi sordum hatırlıyorum hangi sesi daha çok sevmediğini. En <gülüyor> Onu...
2: sevmediğini koyduk. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Onu ilk, ilk ya da üçüncü speaker galiba 3 olabilir. Daha sonra o böyle bir ortada hani iki, bir ve üçü bağlayan oluyor ve en sondaki speaker benim en favorimdi evet, aslında. Olacak. Çünkü bir kültürel tarafa dokunuyordu. Hatta ben yorumlamıştım hani benden sormuştu candaş öncesinde hani ne düşünüyorsun diye. Hani böyle önce bir kanun çalar gibi sonra yavaş yavaş sentüre dönüyor. Sentur'dan sonra Japon tiyatrosuna dönüşü. Evet. Bayağı bir
2: uzak doğuya evet. bir gönderme oluyor evet. en sonunda <gülüyor> ve hani çok plansız bir şekilde bayağı böyle santur çalan hafif melodik hani müzikten ben çok anlamam yapmam. Hani daha çok sesli uğraşıyorum ama şey hani bir şekilde bir melodikleşme durumu oluyor aslında yolculuğun en sonunda. Yaklaştıkça da birazcık böyle hani o canlılık canlanma sürecinin böyle kattığı böyle pozitif hissiyata da bir dokunma yapıyor en başta. Daha, daha boşlukla ülkücü. başlayıp giderek evet. böyle hafif melodikleşme ve daha pozitif bir hissiyatı bürünme de nevdeydik ama biz.
0: Evet. Kayıyoruz oradan buraya. Ben bence orada hiçbir sorun yok çünkü <gülüyor>
1: aslına bakarsanız ben şimdi ufak ufak son soruyu sormak istiyorum size. O da şu yine gazhaneye ben de aslında dönecektim o tarafta. Sizin de gitmiş olmanız orada iyi oldu. İlk başta aslında söylediğim şey biraz döneceğim. Bu sergi devam ederken aynı anda dışarıda bir bienal de vardı ve yine gazhanenin içinde. Şimdi orada sizin yaptığınız bir arşiv var. Orada devam eden bir ses var. Ve dışarıda da yine sesle ve arşivle ilişkisi olan işlerin bulunduğu bir bienal var. O bağlantı size nasıl hissettirdi? Yani orada bir bağlantı gerçekten kurabildiniz mi yoksa o sanki sizin orada yaptığınız yapının dışında mı hissettiniz? Sizin hissiyatınız ne oldu? Yani izleyicilerin hissiyatı da ne kadar sağlıklı bir sonuç alınabilir bilmiyorum. Çünkü insanların ne kadar bilinçli olarak oraya gidip gezdiklerini bilmiyoruz. Ama sizin tarafınızda iş nasıl gitti onu çok merak ediyorum
0: alan hani bazı yorumlar vardı onları belki aktarabilirim. Böyle yaşayan bir canlı bir organizmayı görmek özellikle ilk günlerde insanları çok heyecanlandırmıştı ve hani bazı gelenler o işi bienalin parçası zannettiler. Bu bienalde gördüğümüz en güzel işleyenler oldu. <gülüyor> Halbuki hiçbir bienalle ilgimiz yok. <gülüyor> Ama hani birbirine mekanlar tabii yakın. Hani bienale giren çıkıyor merdivenleri bizim kata çıkıyor. Yani muhtemelen çoğunluğu BNL'nin bir parçası zannetti. Çünkü hani başlığa falan çok az bakan var. Sadece merdivenlere çıkıp içeri giriyorlar. Tabii hiç fark etmeyen, hani girip bu da neymiş diyen oluyor. Aslında böyle gizli bir, deneysel bir alanda <gülüyor> yapılan bir çalışma gibi oldu. Benim açımdan çok ayrı durdu. Yani ikisini beraber hani onun devamıymış gibi ya da beraber sergilendi gibi hiç algılamadım. Çünkü bayağı gizliymiş gibi. Oldu. Bu da belki iyi bir durum oldu aslında. Bir sonraki çalışmalarda benim için bayağı bir deneyim kattı yani benim daha sonra düşüneceklerime neler yapılmalıydı ya da yapılmamalıydı. O açıdan faydalı buldum yani <gülüyor> ayrı durmasını.
1: <gülüyor> Sen nerelsin Candaş?
2: Çok kafa yormadım bu mesele üstüne ya <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şey hani bu aşağıda Orkan Teykan'ın bir çalışması vardı işte gene bio bio art üzerinden Hı-hı. çeşitli bitkilerin ve organizmaların
0: aynı olduğunu, binaya organizan. yakın olması evet, çok yakın güzel olması
1: bir o güzel
2: bir tesadüf olmuşlar yani o dikkatimi çekmişti.
1: Hı-hı. Ben de gezdiğim zaman ilk başta açıkçası şuydu kafamda olan şey yani Gasane'yi geziyorum ilk başta Koloneli'nin orada olduğunu hatırlamayıp sanki sadece Nevdeymiş gibi hatırlayıp Sonra bir anda karşıma çıkınca gri tabelanın tasarlandığı zamanı hatırladığım için görsel olarak hafızamda o vardı. Ve Bir anda kafamı döndürüp onu görünce Aa, evet bu burada vardı deyip içeri girip de bakmıştım ve sonrasında da evet bunların çok karıştırılabileceğini düşündüm ama tabii ayrı yapılar olduğunda da anlıyorsun bir yerden sonra. Bence iyi konuşuyorlardı içeride ve çok iyi gizlenebilmiş, kendi alanını yaratabilmiş bir işti. Kendi, o yüzden kendi de ben...
0: ruhuna biraz şey oluyor yani. Aykırı bir durum değil. Projenin ruhuna da uyuyor. ki. Evet, evet.
1: <gülüyor> Evet. yer
0: altında Aynen. yapılan bir çalışma.
1: Aynen öyle. O da beni çok etti, o tarafta bir şey görmek. Çünkü bu BNL'in içinde böyle bir hem BNL'in parçası gibi olan ama aslında BNL'in parçası olmayan bir yapının bu kadar iyi uyumlanabildiğini görmek ve bunun böyle bir endüstriyel alanın içinde olduğunu bu şekilde görmek
2: de bence mutluluk vericiydi. Bir detay vardı ya. Onu konuşmak
0: istemiyorum. Hangisi?
2: Tuvallere sığma olsun. <gülüyor> Neve. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Bence ondan, ondan, ondan, ondan, <gülüyor> evet, ondan evet. hani öyle O da tesadüflerden biri. Onu
0: yani milyonlarca tesadüf yani. oldu. Hangisini anlatsam? Asınlar <gülüyor> resimleri. O, o
2: en görüneni. Öyle evet. diyeyim sana. <gülüyor> ee,
0: orada biz sığmadığını düşünerek tabi boyutlarda bir 10 santim, 20 santim değişiklikle onu müze gaz önce asmayı planlıyorduk çünkü bayağı uzun oraya sığabiliyordu hmm, sadece. Tabii. Daha sonra tabi bir sürü şartlar bozuldu, aksaklıklar vesaire. bina açılamadı. O üst kısmı bize verdikleri zaman mecburen girişi yukarıdan verecekleri için kabini en dibe taşıdık ve böyle de çok hayırlı oldu bu tesadüf. Çünkü o resmi orada koyamadık ve fark ettik ki aa bu şekilde biraz ek koyunca sığıyormuş galeriye. <gülüyor> <gülüyor> ve çok hayırlı oldu yani evet, evet, galeriye kesinlikle. sığması. Kesinlikle Hepsi bir yerde olur. olmuş olması iyi oldu. Bir resim sergisi oldu yani galeride. Aslında o onların hani yerden hani aslında büyük bir en büyük olandan en küçük olana gidiyor ve onun hani sığmayarak küçülmesi de güzel bir ritim oluşturdu
2: Başlangıcı aslında şey yaptı. Evet. Başlangıcı oldu yani Evet,
0: başlangıcı. Evet.
1: Yeniden çok teşekkürler ikinize de ve şimdi bizim yanımızda olamayan ama bize bir ses kaydı yollayarak bu iş hakkında bilgi yollayan Fateme'nin düşüncelerini, onun söylediklerini programın en sonunda yayınlıyoruz.
3: Merhabalar, ismim Fateme Furutan, postdoktora araştırmacısıyım. Şu an arki müdürü olarak bir startup firmasında çalışıyorum. Genel olarak çalışma alanlarım rekombinant proteinler yani yeni nesil proteinler. Bu proteinler çoğunlukla ilaç sektöründe ilaç ve aşı olarak kullanılıyor veya gıda sektöründe gıda maddesi veya gıda takviyesi olarak kullanılıyor. Ama eş olarak ilgimden dolayı farklı disiplinler arasında çalışmalarda da yer alıyorum. Safran projesi aslında 2016'da tamamen bir rastlantı ile başladı. Bir köy öğretmeni olan bir arkadaşım sosyal medyada çalıştığı safran ile ilgili birkaç fotoğraf paylaşınca aslında ben ilk defa safranın soğandan yetiştiğini görmüş oldum. Bu konuyu duyduğuma görünce bana posta vasıtasıyla birkaç soğan gönderdi. Kendisine burada teşekkür etmek istiyorum. İsmi Muhammed Cevat Deytasi. Hem köy öğretmeni hem de eş olarak birkaç farklı büyük safran tarlasına sahip bir geleneksel yöntemle safran ekimi yapıyor. Böylece safran Safranı ilgi başladım. Safran'ı ilk defa saksıda ekmeye başladım 2016'da. O süre zarfında morfolojik ihtiyaçlarını, gelişim süreçlerini takip ettim. Diğer taraftan da literatür taraması yapıp birkaç farklı kursa katıldım. Bu kurslarda tabii geleneksel safran ekimiyle ilgili bilgiler veriliyordu. Ama genel olarak bana gerekli bilgileri verdiğini söyleyebiliyorum. 2017 senesinde ilk defa 100 kilo safranla müzik kastanede sergilediğimiz formun prototipini geliştirdim. ilk prototipini geliştirdim. Yani kapalı alanda safran yetiştirmeye çalıştım ve başarılı olduğunu gördükten sonra bir sene boyunca tekrar değişik arge çalışmaları, araştırmalar ve kurslarla beraber 2018 senesinde bir tonla safran yetiştirmeye çalıştım ve istediğim verim ve ürünü elde ettikten sonra da analizlerini yaptırdım. Analizler sonucunda en iyi kaliteli safran yetiştirebildiğimi ve 3 ana etken maddesi bakımından oldukça zengin olduğu ve ilaç sektöründe rahatlıkla kullanılabilecek kalitede olduğunu gördüm. 2022'de de patent başvurusu yapıldıktan sonra ilk defa müzikazhanede kolonine sergisinin bir kısmı olarak sergilendim. Aras'la kolonine projesine nasıl katıldım bunu anlatmam gerekirse şöyle biz Aras'ta aslında çoğu zaman değişik bilimsel ve sanatsal konularda e, tartışıp konuşup fikir birliğinde bulunuyoruz. Safran'la ilgili de ben bu işe başladıktan sonra birkaç defa konuşmuşluğumuz vardı. Projenin adı koloni ne olunca zaten Safran biliyorsunuz aslında çok bu kelimeyi sevmesem de bu terimi sevmesem de bilimsel olarak kısır sayılıyor, steril sayılıyor. E, çünkü dişi ve erkek organları olmasına rağmen eşeğisel üreme yapamıyor ve sadece Safran'la Safran soğanları vasıtasıyla çoğalıyor. Yani bu sene yetiştirdiğiniz soğanlar bir sonraki senenin yeni soğanlarını vermiş oluyor çoğalma ve büyüme fazında. Dolayısıyla yeni meydana gelen bireyler yani safran, Soğanları aslında bir koloni sayılıyor çünkü genetiksel olarak hemen hemen büyük bir benzerlik gösteriyorlar ve buna rağmen tarih boyunca yok olmamışlar. Aslında insanların genetikle bir nevi oynamalarının bir örneği sayılıyor Safran çünkü insanların seçimiyle bu hale geldiği düşünülüyor yani kısır haline geldiği düşünülüyor. Bu yöntemin avantajları ve dezavantajlarına gelmemiz gerekirse şöyle ilk kuruluş maliyetleri tabii ki çok fazla geleneksel yönteme nazaran ama ondan sonraki seneler zaten kuruluş maliyetiniz olmayacak. Diğer yönden de iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının artması ve kuruluğun artması sebebiyle safran yetiştirerek hayatını sürdüren insanlar sadece zaten bir kere safran yetiştirebiliyorlar fakat bu anlattığım parametreler sebebiyle artık safran ekiminden istedikleri verimi elde edemiyorlar. Çünkü havalar gitgide ısınmış olduğu için kaliteli safran elde edemiyorlar. Eş zamanlı olarak da sadece de bir kere belli bölgelerde safran ekildiği için oralarda mevsimsel işçi bulmak çok zor oluyor. Bunun için her akşam genelde yani çiçekleri safranları ayıklayamadıkları için çiçek olarak satmak zorundalar ve bu aslında onlara hiç herhangi bir kar sağlıyor gibi bir nevi zarar da vermiş oluyor. Diğer taraftan safran sadece baharat olarak kullanılmıyor biliyorsunuz. Farmasötikte de yani ilaç sektöründe de ilaç etken maddelerinde de kullanılıyor. İşte nörolojik hastalıklarda, ruh ve sinir hastalıklarında ağrı kesici olarak ve birçok farklı ilaç preparatında kullanılıyor. Fakat bu kategoride safranı kullanmak istediğimizde oldukça kaliteli olması gerekiyor. Benim geliştirdiğim yöntemde safran diş etkenlerden hava değişikliğinden, afet afetlerden korunduğu için oldukça kaliteli olmuş oluyor. Verim yüksek yani birim alanına baktığımızda normal topraktaki geleneksel yönteme göre daha verimli. Daha az yer kaplıyor. Çevresel koşullardan etkilenmiyor. Afetlerden, haşerelerden, hava kirliliğinden buna benzer sorunlardan korunmuş oluyor. Daha kaliteli olmuş oluyor. yetiştirmesi, toplaması daha kolay oluyor. Daha küçük bir alanda gerçekleştiği için. Ve kısa olarak anlatmam gerekirse aslında birçok günümüzdeki tarım yönteminin bu yöne doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında Safran bunun bir prototipi. Diğer bitkiler üzerinde de çalışıyorum mesaj zamanlı olarak. Umarım farklı bir sergide, farklı bir projede tekrar Aras'la çalışıp güzel işler yapabiliriz. Teşekkür ederim.
1: Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin dördüncü sezonunun dördüncü bölümünün sonuna geldik. Bugün Candan Şişman ve Aras Sedih'le beraber Koloni Ney sergisi üzerine konuştuk ve Fotoğraf fırtınanın da bir ses kaydı vardı. Onu da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bir sonraki programda yeni bir konuyla buluşmak üzere herkese hoşça kalın.